0: RPS, powered by Seat.
1: Siempre que os asalte un poco de culpabilidad por llegar a casa corriendo a las 10.05 de la noche, pensad en el eurodiputado del Partido de Derechas de Orbán, el primer ministro húngaro, que lo han pillado en una orgía con 25 personas en el centro de Bruselas. Según la prensa belga, una fiesta en la que estuvieron presentes varios diplomáticos y el mismo eurodiputado que ya ha, renunci ha renunciado a su puesto en el Parlamento Europeo. Recordadlo cada vez que os asalte el remordimiento. Abajo el sentimiento de culpa de esta sociedad fiscalizadora en la que nos estamos convirtiendo.
2: Con Andrea Gómez.
1: Otra semana más, aquí estamos con Tardeo, el programa de cultura y actualidad de las tardes de Radio Primavera Sound. ¿Y qué tendremos en el programa de hoy? Pues tendremos a Malu Rivero, quien desde su experiencia como música urbana nos cuenta los entresijos de la industria musical. Y hoy hablaremos precisamente del beatmaking, que como sabéis, no se puede saber de todo aquí en Tardeo, pero yo en esta sección voy especialmente pez. Y a raíz de la exposición Un Sol Moment, relats sobre la identidad de Génara, sentamos en la mesa de tardeo a los encargados del proyecto, Álvaro García y Aldemar Matías, junto a parte de las personas que han formado parte de estos retratos para hablar de género, disidencias y activismo. Es un placer tener hoy en tardeo a Personaje Personaje, rim Gallardo y Didi Maquiavelli. La expo se puede ver de forma gratuita en la web del Centro LGTBI de Barcelona. Es increíble que que esto está a disposición de Todes. Es un retrato a través de 19 personas muy interesantes sobre la identidad de género. Todo esto en el programa de hoy. Ahora sí, bienvenidas a Tardeo.
2: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound. Si me escribes voy a contestar Pasa el tiempo y no paro de pensarte Aún recuerdo la hora y el lugar Como si aún viviese en ese instante Se cae la noche,
3: nos encontramos Y la conexión parece ficción En un segundo pusiste un hechizo Sobre mi mundo y su percepción No hay ninguna que tenga tu mismo nivel
1: Se me hace imposible. Ya sabéis que en esta casa somos muy de Sen Senra aunque me haya quedado sin entradas para su concierto doble en Barcelona. Sen Senra respira y os lo tengo que contar. Sen Senra saca un tema y también os lo cuento, y más si te engancha tanto como
2: este. Yo quiero de Cebu. vivo en un déjà vu donde siempre sales tú, pero ya no disimulo.
1: Sen Senra se ha juntado con el compositor colombiano Fade para sacar esta canción bajo el título Bubu", como adelanto al próximo EP Corazón Cromado que saldrá el próximo año esta canción es de decir que tiene un filtro de Instagram bastante guay y ya, hasta aquí el momento fan
3: Olvidarte se me hace imposible tienes todo el mundo yo quiero de según vivo en un deú donde siempre sales tú pero ya no disimulo tienes todo el mundo yo quiero de según vivo en un deú donde siempre sales tú pero ya no disimulo R.P.S. RPS.
2: Dentro Música, con Malu Rivero.
1: Pues aquí estamos en el espacio que hace que me suden un poco las manos porque ya sabéis que en Tardeo tenemos el principio que no se puede saber de todo, pero hay algunas secciones en las que realmente voy más perdida. ¿Cómo funciona esto de la escena musical? ¿Cómo se crea un hit? ¿Cómo fluctúan los géneros? Este es el espacio de Malu Rivero, ella es la jefa, la encargada de contarnos las entrañas de la industria musical desde dentro. ¿Qué nos contará hoy? Yo tengo ya la libreta preparada para coger apuntes de todo. Aquí la tengo. Hola, Malo, ¿cómo estás? Hola, mami, lo prende. ¿Cómo estáis? Bien, la verdad, esperando, te echábamos de menos. Yo me quedé con la primera lección súper aprendida. Estoy preparada ahora para que me enseñes. ¿Qué nos traes hoy?
4: Pues hoy hablaremos de los beats hechos para la pista de baile del género urbano, los beats para el club, que se dice. Y más eh, teniendo pues todos los últimos eh, grandes hits que están sonando, que son súper diferentes de la hora prepandemia, que esa es mi teoría que traigo.
1: Ah, vale. Wow. Hoy vienes ¿vale? a desarrollar una,
4: una teoría. Siempre. Siempre traigo un gusanito conceptual nuevo. Vale. Fiesta,
0: fiesta, esta noche fiesta, fiesta, fiesta.
4: Venga. esta noche fiesta
1: <risas> estoy estoy arriba ya metimos la arriba
4: los beats para el club han evolucionado de la siguiente manera para mí que había un sonido más popero, más puffy Puff and Diddy Combs, como se llame, que es el papi de Zombie Smalls, musical, y ha ido de un sonido a un sonido más oscuro y más austero, más trappy un, un tra trap más clásico, así extraído de las canteras de Atlanta eh, una estructura típica, airway bombo, cajas, snare, hi-hats, acordes y ya está. Bueno, incluso todo eso es demasiado para el momento actual porque si le ponemos también ya los adlibs y después los FX ya no cabe ni la voz.
1: Has usado muchas palabrejas que en la mitad ando muy perdida. O sea, Manu, recuerda que esto es eh, música para dummies, ¿eh? ¿Recuerda? Vale, vale.
4: La estructura normal es eso: un bombo, un airway, una caja, un snare y unos hi-hats. Los hi-hats son los vale Vale, ahí me tienes. Vale. los snares son muy parecidos a una caja y casi nadie los. los. no sé, pero es como marimbas o cosas más aside ¿Vale? que se pueden usar y el clap es el clap, ¿sabes? Vale. Clásico. Y el bombo es el kick, lo que cae abajo, vale. una, como una batería normal. Y el airway suele ser el bajo que utiliza esta gentuza.
1: Vale. Y cuando hablamos, imagínate dónde estoy yendo yo. Cuando hablamos de beats, está, imagínate dónde te estoy preguntando yo, el origen de lo que vas a explicar hoy. Vale. Son como latido, con los golpes, lo que hablamos. No, el, la base. La, la base. base. O sea, vale. toda la base
4: musical. Super
1: pez, ¿eh? ya lo he dicho yo que venía hoy. Hoy hablamos de cómo ha evolucionado la base musical.
4: Aprendemos todos, yo también, sí. Vale.
1: Imagínate <risa> si estoy aprendiendo lo que es un beat.
4: <risa> Llevábamos dos copitas de
2: mal. La, vida, la claro. noche era joven. Nos vinimos arriba.
4: Y así es como acabamos los cantantes haciendo. ¡Ah! Vale. Claro, porque no hay espacio en un beat, ¿sabes? Uh, y así es como acaban los versos siendo pues, la mínima expresión, ¿no? Vale. Os pongo, para que veamos esta diferencia, un tema de los 2000, que sería un beat de club al uso y un tema después de, de lo que se hace ahora y veréis la diferencia de lo que puede hacer un, el pobre intérprete, ¿sabes? Vamos con bomb Bum, Bum.
5: Yeah.
6: We sending this one out to all the ladies all over the world All the ladies all over the all world All my sexy mamas Come on, and come on, come on, and come on As and we man. proceed To give you what you need You know yeah. I like it when your body goes. Pop, pop, pop. Bad boy, B2K Yo, oh, talk to him, player. Talk, Yeah,
3: I like your little sexy style Love
0: it when you're getting wild Girl in the club with me
6: Come over here, let me
0: talk to you for me. You girl, you need to be in magazines with a crown
3: on your head 'cause you's a ghetto queen. Like bling, bling, bling. Mm. Come on, you fine, girl. The way you're shaking that sexy oh. body,
0: shaped like mm. an hourglass. Uh
3: -huh. Give uh -huh. Yeah, on. yeah, let's do it, y'all. Uh -huh. I wanna get you to myself, uh -huh. Me and nobody uh -huh. else, and do the things uh -huh. we do. Baby, there is something that I need from you Come on, you. baby, turn around em and Come. let me see that sexy body go ba-ba-ba That is all yeah. I
0: wanna see, uh, baby, show me, Come on, Baby, me.
3: turn around em and let, let me see that sexy body go ba-ba-ba The
1: way you're throwing that yeah. thing in me, yeah. I can't take Second it, baby Wow, ¿eh? Vale. Hmm, este vale. era el
4: rollo, ¿vale? Mucho más cantable. cantable quiere decir que el intérprete da mucho más juego a la canción ¿Vale? que el beat, que normalmente el beat ahora se come esa melodía con su lead propio. ¿Sabes? Vale. El lead es como la típica melodía que se pone arriba en los estribillos, pero que antes la hacía el cantante y ahora la hace... El
1: ahora la hace, beat. Vale. Se ha ido como cantante, de, de las canciones se ha ido. Bueno, están
4: luchando ahora el protagonismo entre el beatmaker y el cantante.
1: Vale, ¿eh? Que cada vez los
4: beatmakers son más importantes y no estoy en contra, ¿eh? Me parece bien. Cuando son buenos, son buenos. <risa> y hay cantantes que son malos y lo compensas <risa> con una lid o algo así, ¿sabes? Vale. Y entonces... A ver, un ejemplo que es ya la mínima expresión, pero que quiero poner porque a mí me dejó muy sentada en la silla de un, de un recorte de, de beat de puro y duro, es el de Look Alive de Drake y Blockboy. Que el desgraciado de Blockboy entra muy mal al tema, rompe sí. todo el dinamismo y a nadie vale. le gusta. Así que vamos a poner toda la primera parte Para y vamos a saltarnos ¿no? esa.
1: Vale. Ya,
6: yeah, ya. Yeah. Uh. Uh. Sis got blah boy sis, guy, blah, boy. Mm. sis guy, blah boy sis god blah boy sis blah boy nine on one Shelby drive look alive look alive Niggas came up on this side now they on the other side Oh well fuck them dog We gon' see how hard they ride I get rest to go outside and I split it with the guys We up on the other side
1: niggas
4: Vale, a ver, vale, explícame esto Analicemos, ¿vale? ¿vale? Esto es impresionante Lo sencillo que es y el dinero que le he dado a este señor <risa> Es un kick Un airway, una caja Y un sinte, solo. solo O sea, solo hay tres, ca va casi Después hay el candy y efectos Pero es que es un sinte muy feo además Como desafinado, o sea, diatonado Aposta, vale. supongo Para hacerlo más calle y más oscuro Que era la tendencia del palo más Mira, soy Drake y puede que sea pop Pero estoy aquí con los chavales y soy muy duro soy de ¿sabes? la calle vale vale, para vale. con mis valenciagas colchadas pero soy súper duro ¿sabes? y creo que ni sidechain ni hay o sea está muy guarro hecho ni, ni sidechain hay que es como una puerta que se, que se hace entre el bombo y el y el bajo para que no se pisen pues ¿Vale? ni eso hay en esta canción ¿sabes? Vale. está guarra guarra y eso es lo interesante ¿no? Entonces, otra interesante mezcla de beat de club, así oscurito y feucho, que es la nueva wave y es lo que está súper de moda, porque esta canción que os he puesto era para ejemplificar, pero ya no es de la nueva wave. Pasó, pasó. Pasó, es Morgenstern que ¿Vale? aunque es una wave rusa que es muy guay, está fichado por Sony, es alguien muy famoso, pero también eh, en Oriente hay una onda kazaja muy interesante, que es justo lo contrario de un beat de club, representa todo lo contrario, es muy chui, muy chill, muy jazzy, con personajes como Maslow Chernogo. Tmina.
1: Ojo el nombre, ¿eh? Ojo ahí el nombre. Yo creo que lo has pronunciado bien. Maslo Chernogo Temina. Temina.
4: Temina. Que el tío eh, quiere decir aceite de comino negro. <risa> vale. Está súper fichado por Universal ahora, pero era de lo más underground y lo más cool. Y recomiendo encarecidamente temas como Slishcom, del que vamos a escuchar un mini trocito, porque ya sabes que me gusta comparar. Sí. Para que no para veamos que, que todo es son beats de club. Vamos a poner. Vamos.
1: Thank mm -hmm. you.
4: Aquí, es muy guay, y a la vez se está haciendo eh, cosas súper trap y súper oscuras, súper de moda, como Morgenstein
3: Ice. <tose>
5: but that,
0: Coming in the coming coming,
1: Esto, el oyente Tardé lo está escuchando con auriculares, ¿eh? porque esto ha sido fuerte. Yo estaba aquí tan tranquila y de repente digo: ¡Madre mía del amor hermoso! ¿Qué es esto? ¡Qué sí, maravilla! Hostia.
4: Sí, no, son súper originales. Y esto viene de que cogen influencias, o sea, parece que sea Rusia como un sitio perdido de Dios, pero son los más internacionales. Hoy yeah. en día yo pf, me estoy imbuyendo de ese rollo porque tela. Y después, eh, para explicar, dónde para volver a la era de ahora, que es súper afro y súper... Quiero um, recordar de dónde venimos. El año pasado petaba mucho, en la era prepandemia, como hmm. digo yo, eh, este trap classic con eh, unas influencias así como muy densholeras, sintes achilofonados, marimbas, rever en las cajas, bueno, rever en cualquier cosa de la percusión <risas> para que todo sonara más tropical y para que eh, todo pareciera más acuoso, un low-pass filter descarado, mm. pero bueno, eso también pasa todos los veranos, porque la gente que tiene ganas de estar debajo de un cocotero, pues ese sonido… <risa> te le... transmita, ¿no? Esa… Claro, vale. gusta, ¿sabes? Es como usar los candy que te he dicho antes… Mm. Que, sí, no me castigues. Te explico. Ter eh, terminología. Yo le, hago, yo
1: le hago caras como. <risa> ¡Ayuda!
4: El ir candy son como pequeños caramelitos, literales, para la oreja, que se ponen en una canción y que a veces no tienen ni puñetero sentido, ¿sabes? Pero que se escuchan muy. No hay que abusar de ellos porque entonces el efecto mm, se Piero va. Claro. Pero a lo mejor una canción hoy es. Y da gustito.
1: Vale, vale. Como pequeños placercillos sí. que vas ¡Cling!
4: oyendo. O sí, vale. cuando hace un, un triángulo o cosas así. Vale, ¿sabes? vale. Bueno, hay una... Que no sé cómo se llama, pero hay un placer que es eso. ¿El smr es eso? eso no, sí, sí,
1: sí, sí. El, sí. el SMR. Vale, pues vale. nosotros
4: ya lo hacíamos de antes.
1: Vale, ya estoy ¿vale? Ya. ¿Okay? esto de la música ya estaba antes. Ahora aquí todos los youtubers se han querido subir al carro. Ver, fuera, fuera.
4: <ríe> bueno, eh, para ejemplificaros esta época cuosa, eh, escuchemos a Ran Riddles, que tiene temas como H2O, más claro el agua, claro. <ríe> Qué chiste, mamá, bueno, ya, me quedaba a gusto, y <ríe> ahora os tiramos Bonbon, que está producida por RJ Ferguson, y Seven, que es muy famoso, Seven Rupert Thomas, que aparte de currar con Drake, Travis Scott, es muy buen eh, selector de gusto, porque trabaja con gente pequeñita como Giveon, Little Sims o Goldlink, que si no os conocéis, de nada. <ríe> Dale con Bonbon.
3: I thought you wanna be my wife? Cause I beat it out the park, smoking weed and staying high, Party until after dark. She want pipe, then we got a Girl, I got the piece for your puzzling. Now these walls was buzzing in. Cause I'm buzzing like Bumblebee Say I need to humble me Who but who believed in me? We AJ and Jeffrey We really are sullen For my ass, he's struggling Ain't nothing change Ain't nothing change but my chain and my chain Girl, what you saying? I'm still the same, I'm just in the game Shorty wanna be my wife Cause I beat it out the park Smoking weed and staying high Party until after dark Charlie wanna be my wife Cause I beat it out the park Smoking weed and staying high
1: Ojo que he oído, ¿eh? Los cercantes. Ahora me voy a marcar yo ahí. Unos momentos de plan, ¡Ojo ahí, cercante! Ahí que lo he detectado. Esa rever, ese low pass. Así no, me gusta. Mi maestra. Mi maestra me guía.
4: <risa> bueno, y yo también. Eh, alumna a la vez. Alumna de todo lo que intento oír. Eh, bueno, y ahora os traigo... Para que venimos de esto y ahora hay un trap mucho más popero, más cantable con artistas que se mueven entre el cantar y el rapiar, tipo hmm. estilo Roddy Rich o Lil Mossy, que de todos los youngs, lils y vicks que salen cada semana, <risa> es el que me parece más destacable. <risa> y con clara influencia latina, porque cíclicamente nos ponemos de moda y esto es así. Pero ahora también están pegando súper fuerte los Afro beats con la peña de Londres, bueno, que en realidad son nigerianos y yeah. son africanos de verdad, pero graban allí con gente de la vieja escuela como Distortion. O uno nuevo que os vengo a presentar, que es el productor Call Me The Kid, que me tiene enamoradísima, y me parece súper emocionante lo que hacen. Y eh, además, este tiene una versatilidad súper guay. Trabaja con gente tanto como Hardy Caprio, que es este estilo tan afro, como al día siguiente trabaja con Snico, que es lo más pop y lo más rosy Pally, ¿sabes? <risa> Escuchemos a ambos porque creo que es súper clamorosa actualidad y que, como este programa nos inventamos siempre géneros como el afro reggaetón, pues sí, yo creo es que verdad. el afro latino grind está, wow. está a caer, ¿eh? A ah, esa me gusta. <risa>
6: Empecemos. Men don't cheat, that's why me and my plugs do speak. Barber, man ain't had a cut in weeks. Marber, yeah, ain't had a cut in weeks. Ayy, looking for a midget when they got me six digits. Looking for a square when they got yourself air. You're looking for a chick, but they're looking for the kids, so they still won't come right air. Yeah. Says she wanna bull off, says she wanna F-boy, says she wanna trap off. If I pull up in an 18-play right now, I don't think that'll matter. Ay. Girls wanna come round there, wanna smooth face and they wanna make pass off Saw so bottles on the table, she must think I'm a rapper Says she wanna pull on, says she wanna f-boy, says she wanna trap off If I pull up in an 18 play right now, I don't think that'll matter Girls wanna come round there, wanna smooth face and they wanna make pass off
1: Wow eh? Muy ahí genia. estaba ¿eh? yo me, ahí
4: me tenías y mucho candy yo creo que el ticket ticket es un candy pero ha abusado de él porque puede ¿sabes?
1: Pero, pero bien estaba bien es Uf, un abuso bueno claro, cuando no se te nota mucho no cuando no mm. es algo que digas no es que te estás abusando demasiado es exceso uh -huh. se te nota porque estás intentando llenar otras cosas no quizá pero aquí exacto pero estaba... en tratan
4: si eres un grande puedes abusar de lo que quieras <risa> y para que veáis la, la diferencia de la versetabilidad que tiene este chaval después hace un producto super pop con Asnico pero en el que se ve esa no sé, esa identidad percutiva pero tan fuerte, pero lo ha traído muy bien a Nice Girl de Asniko
0: Suffocated with a pillow Pat him on the head Make a boy feel little Snuck out the side door slide my tiptoe He says he's hard But he crumble like Nabisco Super sweet iced tea Apple pie What do you really mean When you're calling me nice? You eat the peach Gotta check if it's ripe I know he want a salad And I know he not my type in Dust yourself off Girl, keep your chin up You wanna hold a gun But they made you a pin up. A girl want fun And a girl wanna send some I want the teddy bear Now a bitch gonna win one You know what <laughs> know.
1: Nada que ver, ¿eh? Nada que ver, mm. pero eso que tú dices, nada que ver, mm. pero hay algo, hay algo, hay algo ahí. Hay algo ahí, está Dios ahí dentro.
4: <risa> Ay, Dios metido. Oye, dicen las redes que Nice Girl es una respuesta a otra ah. chica que lo ha tenido mucho más fácil en la industria y no ha sido tan urban como es Nico, que ha sacado una canción que se llama Bad Guy. Nice girl, bad guy, you know what I mean, girl, Salseo,
1: salseo del que queremos es este.
4: No, I bueno, yo pienso que, lo dicen las redes, pero bueno, también comercialmente si pensamos lo que ha hecho el pop históricamente, que es utilizar todo lo que funciona, los piques funcionan, y no me extrañaría que el pop acogiera la cultura del pique del urban, no me
1: extrañaría. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no, no? Beef, beef uh -huh. todo el rato.
4: Pero bueno, pasemos a lo último que quiero hablar, que es los underrated internacional del urban que son demasiados. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿Sí? maravilla, ¿eh?
4: Maravilla, tío, se sacan un tema de cualquier cosa. <risa> bueno, aparte de mi enamoramiento de los memes, quiero acabar con esta loop al beat de club, con mi peñi, mi peñuca, eh, mi gente del urban de fuera de la que yo más he aprendido, infravalorados, number one, que ¿Sí? han, han tocado el chart y después se ha olvidado todo el mundo yeah. de ellos, como por ejemplo eh, Mila J, que me diréis. ¿Quién es? No nos suena de nada malo a nadie, Estás sola, estás mmm, puto sola. <risa> pues um, por Dios, pon la canción. <risa>
0: That my main with me and my bae broke up That my man, she be the bitch ass on site Damn my man, don't let her get turned up That my man, she my nigga for a reason I can tell her all my secrets Cause I know that she gon' keep up Ain't nothing come between us. That my main one, Damn my one And she up in here with me right now I said that that my main one, Damn my main one And she know that she might ride or die So all you haters looking, you could try Cause I'm down for whatever when she by Am my side That my main one, that my
1: one es pena que el oyente Tardeo se pierda a Malú bailando en el estudio esto, una camarita habrá que poner aquí un día para ver tus movimientos y que se las sabe todas, lo mejor de todo es que las canta todas, todas, todas. Me emociono, me sale la Britney que llevo dentro. Todas llevamos una Britney dentro, está clarísimo.
4: Hay que negarlo y hay que dejar ir Britney porque si no se te acumula dentro y se te Exacto, De vez en cuando. Hay que sacarla. Bueno, los otros, eh, que son súper underrated, serían Peña como Tink, Tinashe, que Tinashe es productora, es bailarina, es cantante, Tinashe es todo. <ríe> y no se le hace mucho caso tampoco. Germaine Elliot, que tres cuartos de lo mismo. Y... ¿Esto crees que es
1: el público que no le hace caso o es la propia industria que dice bueno, ya está, no, gracias por tu servicio. Hasta la, la, hasta la la industria. Vale, vale, es vale. como,
4: a ver, salimos baratas, ¿sabes? Las yeah. es que sabemos hacerlo todo, es como, pensa, pensemos un poco. Es como, es lo mismo que pasa que aún no se ha acabado de entender. Como las empresas que no contratan un chico de medio ambiente ecologista porque piensan que les va a costar más caro, no yeah. vas a ahorrar recursos claro. y vas a ganar más beneficios. Claro. ¿sabes? Esto, a esto
1: a largo plazo te Exacto. saldrá bien. Cantantes,
4: yeah. productores, ahorramos costes. Hey, Sony.
1: How are you? It's me. Vale.
4: Hola, y, Sony. Y gente como Marion, pues tres cuartos de lo mismo. ¿no? El chaval lo hace todo, es hasta director de sus videoclips. Y Multitasking, pregunto, ¿eh?
1: Multitasking, esto está bien.
4: Sí, total, porque si no, es que no hay otra manera yeah. de que te hagan caso hoy en día. Si lo tienes que dar todo hecho y con para el que te manager, cojan.
1: Y que tengas tus redes impecables, mm, ¿eh, mi Sin ir más lejos.
4: <risa> Pero todo hecho, si no, no te cojan. Claro. Ya quieren que vengas con el producto hasta ya no hecho, sino hasta vendido. <risa> y con tu público y con todo. Que, bueno, fair, fair enough para, para todo lo bueno que se está haciendo. Entonces, una se pregunta por qué no estamos todos pegados a los genitales de Omarion si cada vez que saca algo, a mí me perfora los oídos. Yo estoy empezando a pensar que tengo eh, clítoris ocultos en mis pabellones auriculares, porque cada vez que Omarion saca algo, mmm, Malu, por favor, la canción. <risa>
3: Guau, wow eh para acabar ahí
1: arriba
4: esto eh ¡Súper! Eh! <risa> Estaba... Eso es el máximo exponente de beat antiguo de los 2000, muy puffy, con influencias también acuosas, de cada verano, con un poquito. Eso es lo que tenía todo. Ahí está el resultado. Era,
1: era el resultado de todo el proceso que has uh, hecho hoy, sí. acabado aquí. Mi este... selección
4: de beat de club es esta: están los oscuros, como Morgenstein, y esta. No puedo elegir, pero elegiría esto.
1: Wow. <risa> Pues menudo repaso, menuda lección nos ha, nos ha hecho hoy Malu, eh, yo espero que hayáis cogido apuntes en casa, yo tengo los míos aquí, ya sabéis que saldré por esta puerta hoy tirándome el rollo, esto ya, <risa> que lo sepáis, Genial. Eh, buena sección siempre la tuya para adentrarnos en la escena musical y conocer un poco las intringules de la industria, estoy maravillada, eh, no sé si nos veremos ya acabado el 2020, eh. yo creo que ya nos pasamos al 2021.
4: Maybe. Bien, Maybe, bien. Perfecto, bien. porque estoy esperando el 2021. uno como
1: agua de mayo, ¿eh? Oh, estoy wow. ya muy arriba, ¿eh? Vamos a coger la, la próxima sección. Sí, sí por, por fin. Venga, eh, ¿con qué acabamos? Acabamos con, con Ro Rover, venga. que,
4: mm, bueno, que qué. No. Afro, lo nuevo, lo más y lo último. Venga.
7: Shorty said she coming with the breakfast, 'cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love I just wanna make the moon la yeah, the moon la I just wanna make the moon la come on, make me moon la la. Shorty said she coming with the breakfast, 'cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love. I just wanna make the moon la Yeah, the -la, la. I just wanna make the -la, la. Got almost screaming, ooh-la-la, -la. yeah I don't want no love, you know me, I only think about funds Me, I'm trying to do my own thing on my ones I'm sorry, darling, I don't want no hugs, yeah, yeah, yeah Had a couple galley try to hold me down But they ain't my queen, they can't take my crown They tried to claim me like lost and found But I only got love for the peas and the pounds, yeah, yeah, yeah I love being paid. I don't want you, no, I don't want bait. Tryna get my funds up in numerous way Couldn't give a damn what a nigga got to need say. Your loving, so don't tell me nothing. Oh, you think I'm bluffing when I say no coffee. Shorty said she coming with a breakfast. Cause she saw a young nigga pull up in the rover. Now she said she wanna come over, yeah. But I don't want no lover. I just wanna make the moolah love, yeah. The moolah love.
6: Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound.
8: Hey Siri, play Radio Primavera Sound.
6: Okay, check it out. RPS.
0: Powered by todo
3: lo que quiero es bailar lo fuerte, besarte hasta cansarme sin el juicio de la gente.
7: Podría ser él, podría ser ella, podría ser ella, podría ser nominario.
5: Decir soy es, está súper equivocado. Podría decir esto estamos siendo. La misoginia está
4: implícita dentro de todo nuestro sistema y siendo gay es como mucho más fuerte cuando le dices a
9: uno que no le gustas por la pluma por lo que sea o sea ya le estás diciendo que directamente que ser femenino no te mola
1: vosotros qué queréis un objeto pues toma bollera. una mujer deseable pues toma marimacho
2: se me hizo entender como que no que la persona de yo del pasado tenía que morir y yo siempre he luchado contra esta idea porque yo nunca he muerto
5: la disforia a veces te la puede generar el entorno Ah no pero no me gustas porque tienes la voz grave
8: que la dona trans siempre se le exige está con hiper sexualizada se,
10: hiper femenina aunque de, aunque el molde sea el mismo lo que hay detrás siempre la reconfigura o sea, este no lugar de la mirada como esta fluctuación no la travesti para mí es eso
2: yo me siento un poco un poco sireno la verdad
1: esto que acabamos de escuchar es el tráiler de la exposición Un Sol Moment Relats Sobre la Identidad de Género ¿Qué es esto realmente? Pues es un proyecto del fotógrafo Álvaro García, que ha retratado a 19 personas para mostrar cómo se cuestionan y deconstruyen la identidad de género. Este trabajo de Álvaro pasaba al terreno multimedia de la mano del Centro LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, donde los retratos se han enlazado con textos de los participantes y 10 retratos documentales, que son absolutamente preciosos, realizados por Aldemar Matías. Toda esta exposición está abierto y disponible para todo el mundo, hasta finales de diciembre, en la web del Centro LGTBI. Son 19 retratos que tejen conversaciones a través de personas con diferentes orígenes y contextos, pero que confluyen en la manera de decir, esta soy yo, este es mi proceso, mi aceptación. 19 historias que hablan de experiencias, diversidad de relatos y activismo.
0: I have to go
1: Es un placer tener en la mesa de tardeo a los artífices de esta exposición y proyecto. El fotógrafo Álvaro García Isidro, que alterna proyectos personales con el trabajo en su propio estudio, Carácter Estudio, todo con K, y al realizador audiovisual Aldemar Matías, especializado en dirección de documentales, ha hecho cortos y documentales de carácter social. Este año ha estrenado su primera película, La Arrancada, en el Festival de Cine de Berlín. Hola Álvaro, hola Aldemar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Estoy un poco nerviosa, Hola. Tal? ¿Todo bien? Me hace mucha ilusión que estéis aquí, la verdad, es que me ha parecido un proyecto increíble, esto os lo tengo que decir desde ya. Álvaro, empezaré por ti. Antes de seguir presentando la mesa, me gustaría preguntarte cómo surge este proyecto. ¿Por qué de repente dices, venga, voy a hacer a través de este retrato este camino por la identidad de género?
9: Es una buena pregunta, una <risa> pregunta del millón. Eh, hace bastante tiempo que, que me iba rondando la idea de hacer este proyecto, eh, eh, bueno, por, por diferentes personas cercanas, eh, por eh, cierta reflexión personal y, y por una constante en mi trabajo que siempre se basa en la idea de que la sociedad te marca cosas que se supone que, que son normativas y que se supone sí. que son como debes ser y como debes de... De desarrollarte y cómo, cómo debe ser como persona, como hombretero, como hombre gay, como mujer. Eh, y hay individuos que deciden que eso no va con ellos, que, que quieren desarrollar eh, su propia identidad eh, de, de alguna manera y defenderla. Eh, con todas las consecuencias ¿no? entonces al final esa confluencia de factores me interesaba mucho seguir explorando aprender más y, y aportar eh, lo que yo podía lo que yo sentía que podía sí. aportar a, 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 a todas esas maneras de desarrollar la identidad que era eh, mi fotografía y dar un altavoz un poco a esos diferentes discursos ahí el centro tuvo un, una muy buena idea y eh, yo con con mi inocencia y mi ilusión uh -huh. artística, pensaba que los retratos en sí mismos contarían ya algo y tendrían en cada uno esa, ese espacio y ellos tuvieron esa idea de, de, esos de esos textos de cada uno y de esos, de esos relatos de vídeo de Aldemar eh, que complementaran un poco en la web eh, junto con otros retratos porque al final en eh, una exposición tiene cierta limitación de un retrato o en algunos casos dos por persona. Eh, de extenderlo a la web, de que claro. cada uno pudiera contar con sus propias palabras, cuál era su experiencia y cuáles eran sus pensamientos al respecto, y además escogió 10 eh, personas que hay tres de ellas están aquí. Eh, para hacer esos relatos maravillosos que yo creo que, que, que extienden mucho las posiciones Es muy
1: proyecto. interesante porque se crea como una conversación entre tu visión, eh, el texto de los propios participantes y luego la, la visión de Aldemar, yo creo que, que, que es, una, bueno, bueno, es un, increíble lo que es se que crea. Es que
9: mi visión, crea, aunque, aunque no lo pretendas, siempre una visión fotográfica siempre claro. es un poco subjetiva o sea, siempre yo intento mostrarles a, a, a todos cómo como quieren mostrarse, cómo se me Quieren mostrar a mí, claro. pero siempre hay cierta subjetividad en el ojo y, y ahí con sus textos ellos se muestran tal y como son. Y al demar, yo creo que los vídeos son como muy transparentes ¿no? y, y es algo que, que cuando se han visto han dicho: es Wow, que soy yo en esta
1: Este retrato completo sí que. Sí. Además, me gustaría preguntarte, antes de seguir presentando a la mesa, que me ha parecido increíble cómo en estos vídeos tan cortos, el resultado acaba siendo un vídeo muy personal, muy cercano, se muestran muy confidentes. ¿Cómo conseguiste este ambiente, esta cercanía?
8: Ya tengo que agradecer a las tres y a todas porque fue como una intimidad express, así porque, bueno, era un proceso normal de... Realización del documental, claro que lo ideal es como establecer una relación, eh, bueno, como una relación entre dos personas que nunca tienes intimidad instantánea, ¿no? Y suerte que nos hemos llevado muy bien todas y en un tiempo muy rápido hemos conseguido crear una confianza mutua que fue como que esencial, si no, no hubiera salido ese resultado. Y, y también que hemos elegido puntos muy específicos de, de la historia, de que sabíamos que los vídeos eran muy... Eh, cortos, entonces no había una pretensión de, como, con, con, cuente, eh, cuéntanos la historia de tu vida en un minuto y medio. Era mucho más, por ejemplo, de rim que, que está ahí, eh, una de las cosas que me llamó la atención de todo lo que de lo que, hablás, que, hablás, que hemos hablado fue esa idea del cuerpo equivocado, ¿no? De la persona trans que odia su cuerpo y, y cuando hace la transición quiere borrar todo su pasado, y no me había dado cuenta, bueno, desde mi ignorancia, sí, por no haber pasado por eso, de lo violento que es. Eh, entonces como que elegimos, además de que ella hable sobre su trabajo como actriz, eh, que se hable de esa sensación específica. Ya eh, personaje, personaje, ya va a la experiencia diaspórica que se cruza con su identidad, identidad de género y todo es, bueno, es todo parte de la misma construcción identitaria y fuimos allá a objetos afectivos, por ejemplo un vestido que le regaló su madre, entonces un poco buscar cosas muy particulares y, y lo más concretas posibles en vez de intentar abrazar historias completas de cada persona filmada.
1: Pues el resultado, ya te digo, que lo consigues. Vamos a seguir presentando a la mesa porque me parece un sueño las personas que están aquí sentadas. Empiezo por personaje, personaje. Se autodefine como travesti, no binaria, migrante, performer, activista e investigadora. En su cuenta de Instagram vemos una exploración constante de identidades múltiples a las que ella cede su cuerpo. Tenía muchas ganas de conocerte porque tu nombre decir que ha sonado mucho en tardeo explicando obras performáticas que, que vas haciendo.
5: <risa> ¡Qué
6: maravilla.
1: Sí. Sí. me gustaría más allá de lo que yo pueda contar porque yo os puedo presentar de una manera también al final es una lectura y es mi visión me gustaría que os definierais cada uno cómo os veis, cómo os creéis que os, que os vea el mundo
10: pues es que yo aparte de quizás poder decir qué me, gustaría, o, o, qué, qué me gustaría decir de mí creo que lo que me gustaría es que la mirada desde la que se me mira Qué interesante. Eh, ya tenga una orientación en particular Quiero que tenga una orientación de curiosidad Quiero una orientación ética Quiero una orientación que Piense realmente desde sus privilegios Y cómo ser responsable con respecto a ellas Para entonces que encontremos nuestras miradas uh -huh. Yo mm, creo que es importante hacer un ejercicio de autodefinición Pero creo que también es importante hacer un ejercicio de demandar de exigir, de reclamar, de pedir una mirada desde unas perspectivas que sean acogedoras y que dejen de exotizarnos, de convertirnos en fetiches, de convertirnos también en maquinitas de dinero. Eh, esto, creo que este es mi al final mi, desde mi el respeto,
1: ¿no? Casi sería como pff, sí que sí. parece una, que parece una obviedad, pero pero es casi lo, por dónde empezar, ¿no? Que sí. sería el primer el primer paso. Eh, muchísimas gracias porque me ha encantado Ya, ya me ha encantado ya lo que ¿sí? la, la tertulia ya se podría ir, ir cerrando aquí Pero no, porque también nos acompaña Didi Machiavelli, Es modelo, artista performática y maquilladora A través de su Instagram con el mismo nombre Explica cómo es su día a día como mujer trans Resuelve dudas Y comparte con su comunidad la experiencia Del posoperatorio de su, de su tránsito Didi, encantada de conocerte Pero Muy he bueno. de decir que el retrato que has hecho El retrato que te ha hecho Andrade Me ha parecido buenísimo Y quiero que escuchemos un trocito
5: mis amigas siempre se ríen <ríe> y me dicen que he pasado por todas las letras del colectivo. Y es que realmente era así. A ver, de, de pe que fíjate que yo eh, me llegué a identificar como heterosexual, me gustaban amiguitas mías, eh, también me sentí gay. ...porque también me gustaban amiguitos míos... Eh, ...y espérate que aún hay más... Eh, ...después ya una vez ya mujer trans... Eh, ...viví mis años como mujer lesbiana también...
1: <risa> ...una maravilla, no os podéis perder este bueno, vídeo... ...porque en realidad son dos maravillosos... ...pero es que este además fue el primero que vi... ...dije por favor, que es esta maravilla... ...Didi, nos cuentas tú cómo, cómo te presentas, quién eres...
5: ...bueno, a ver es que es muy difícil presentarse no sé, y es algo que sé. odio y me he dado cuenta por ejemplo ahora soy usuaria de Tinder y es algo que odio Uf, hacer la
1: bio ¿eh? esa maldita sí, exacto es como vale. algo
5: que no me gusta mucho pero pues me definiría como pues eso, eh, mujer trans pero al referente a lo que ha dicho mi compañera eh, que se aferra a su vida y, y no reniega de, de mi pasado ni, y, y de hecho parte de, de cómo soy eh, me ha hecho ser quien soy a día de hoy y he trabajado donde he trabajado y tal. Me refiero a muchas veces eh, cambiar o anular esas cosas, eh, pues a veces nos puede hacer perder muchas cosas. Y ser especiales a veces nos abren otras puertas, uh -huh. que creo que también es importante, ¿no? Como valorar esas cosas,
1: uh -huh. Pasamos ya a la, a la última persona que tenemos en la mesa de tardeo, nos acompaña Rim Gallardo, creo que es la más joven, ¿no? 23 añitos. 23 añitos. Fuerte, ¿eh? Da un poco de rabia esto. <risa> Actriz y modelo trans, podéis entrar en su Instagram por, con el mismo nombre para ver la belleza que es Rim, es increíble. Rim, ¿tú cómo te presentas al mundo?
2: Para mí sería muy, pues muy difícil presentarme porque no entiendo la identidad de género como algo que me define, no entiendo nada. ...como algo que me pueda definir a mí... ...porque me definen muchísimas cosas... ...entonces... ...persona en construcción...
1: ...persona en construcción... wow
2: ...no... ...algo así sería...
1: Pues me gusta, me gusta muchísimo, la verdad. Me gusta. Eh, hechos ya todas las presentaciones, eh, tanto los retratos, los textos como los vídeos, son una reflexión acerca de la identidad de género. Me gustaría preguntaros a todos en general, eh, ¿cuál es vuestra percepción del género? ¿Existe? ¿Es una construcción social? Sé que empezamos muy arriba eh, con la pregunta, pero, pero es lo que es la exposición.
9: Yo, personal, yo personalmente, como... como eh, Digamos que como espectador que soy, eh, porque yo les miro con una adoración de, desde el punto de vista artístico y como espectador de mis propias fotos. ¿no? Eh, eh, sí que a, a, a tener un poco de lo que decía Rin, para mí en, a la hora de pensar el proyecto, era muy importante esa idea de, de que, um, lo, lo que decía personaje a personaje también, ¿no? que, que al final no somos... Eh, que esa idea, eh, transmitir esa idea de normalidad sobre todo en todos los retratos sea del, fuera del, del, del tipo que fuera y, y que no somos transmitir esa idea de que no estamos definidos por unos y ceros eh, que no es tan fácil ponerle nombre a las cosas y que al final eh, nos deberíamos de definirnos por muchas más cosas que, que nuestra nuestras Nuestros gustos uh -huh. o, o nuestras preferencias o, o nuestro color de piel uh -huh. o, Al final nosotros en, nuestro, en, en sí mismos Somos mucho más de lo que debería ser definible Con una sola frase ¿no? uh -huh.
5: A ver, al, al fin y al cabo El género creo que es una cosa que existe Lo que hay que dar a entender Que si es una línea el género Y en un lado hay hombre Y que al el otro binarismo, claro, Hay que entender que entre medio Hay un, un montón de, de opciones válidas claro. y, que, y que como mujer trans puedes evidentemente pasar de un extremo a otro y luchar por llegar a ese extremo o quedarte entre medias o de repente eh, en unos años avanzar un poquito más o echarte un poquito uh -huh. atrás. Es, yo creo que es eso, hay que, hay que entender eso, que el género eh, es más Vas que, que esos que es extremos. Dos, claro. exacto claro. Huh.
1: ¿Alguien
2: quiere añadir algo? No, yo quería añadir pues eso que entendiendo que históricamente hay puntos donde no ha existido el género que, que es eso, ¿no? Que ahora vivimos en la revolución del género donde es eso se está fetichizando se está eh, capitalizando el, la idea del género claro, te hace replantear como persona como usuaria uh -huh. realmente eh, eso si existe eh, cuál es tu posición con el mundo cuál es tu representación cuál es tu identificación y claro realmente eh, te das cuenta cómo más intentas definirlo más estudiarlo que no existe ¿no? Yeah. que se ha construido que hemos llegado a un punto donde se está volviendo a, a replantear se está volviendo a, a negar el, la idea del género y es eso no que aún existe pues vivimos en una sociedad que sí se entiende hombre mujer puntos entre medios y nunca se da esa libertad completa de decir no existe ya yeah porque vivimos en una sociedad que aún sigue categorizando el, el género, pues...
1: Hombre-mujer, binarismo. Correcto. Uh -huh.
10: mm. Yo lo que apuntaría es que es importante tener conciencia de que el género no es un acto individual, ¿no? Es, es un acto que afecta a una colectividad inmensa, que nos afecta a todas y que es una realidad que vivimos, pero desde la que podemos hacer y deshacer. Por eso reivindico tanto mi lugar como persona travesti, no, no estoy yendo hacia un lugar, soy ese no lugar, soy ese movimiento y esos recorridos y ese reconocerme en proceso constante, ese reconocerme en la vulnerabilidad y la posibilidad del proceso que también me permite percibir a las otras personas y a las otras entidades, mmm, a las formas de vida no humanas también como procesos. Uh -huh. ¿no? Creo que ahí están estos lugares realmente permeables donde podemos hacer lazo social.
1: Claro. Aldemar, ¿tú no sé si retratando, si haciendo estos retratos te ha cambiado la percepción? ¿Es, es otra manera de entender, de entender el género? ¿Estás también en un proceso de construcción como estamos todos al final?
8: He aprendido algo y para mí es una combinación de bueno, lo que dice Didi del espectro y todos esos procesos que personaje personaje dice, que atraviesa, por ejemplo, la... Migraciones, diáspora, clase social, por ejemplo, el término travesti que él utiliza en Brasil, es muy utilizado específicamente eh, de una trans que, no, que viene de una experiencia más callejera, trabajadora uh -huh. sexual y que rechaza el término trans porque siente que viene de una experiencia muy o elitista o académica, pero bueno, que no se siente identificada. Y eso tiene mucho que ver con, con clase social. Entonces, además de... de del espectro que va de hombre a mujer y todo lo que está entre, también hay muchas experiencias que atraviesan todo eso y que van conformando la... Por eso incluso parece reduccionista decir identidad de género y dejemos sola identidad, uh -huh. porque no está solo el género ahí, hay muchas más cosas que no hay como dis disociar del, del género que conforma la, la personalidad de la persona.
1: Claro, hasta ahí va a ser mi siguiente pregunta. Gracias por el enlace porque era <risa> yo sabía. que al final es una lucha interseccional y iba un poco también a preguntaros a vosotros qué más atraviesa vuestra lucha porque entiendo que es todo un proceso y que atraviesan pues eso lo que contábamos muchos aspectos, muchas muchas variables.
10: Pues es que yo creo que has dicho la palabra que es fundamental y que y que está en el centro de las discusiones y debe estar en el centro de las discusiones contemporáneas, eh, la interseccionalidad. Creo que tenemos que poder hacer unas lecturas sobre las identidades, sobre los privilegios, uh -huh. desde muchas capas. Y, y creo que solo también en el reconocimiento de qué implican esos privilegios, qué implican esos recorridos de historia de sujetos, eh, podemos crear realmente sistemas más inclusivos, sistemas... Eh, también que se reconozcan siempre mutantes porque también es una realidad que es muy fácil que, que alguien se quede fuera, que algo escape porque nuestras miradas son sesgadas por lo tanto está ahí también la posición de asumirse en constante aprendizaje y en constante necesidad de la alteridad de, de quienes están alrededor y de quienes no, a quienes no estamos viendo quienes en mi grupo de amigas todas iguales se me está, se me está quedando fuera porque me sentiré tan cómoda? En grupos de personas todas iguales, ¿por qué no veo fuera, quién no está viniendo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, um, yo voy lanzando preguntas. ¿eh? Si alguien quiere ir hablando, que me vaya, me vaya diciendo Eps, oh, tú además me vas levantando la mano, me vas levantando <risa> la mano que te veo. <risa> <risa> eh, um, Os he preguntado de alguna manera quién sois ahora pero me gustaría saber, porque esto también es algo que creo que, que se ve en los retratos tanto visuales como fotográficos que al final es un crecimiento es un proceso ¿no? que contabais ahora me gustaría saber si habéis llegado a ser la persona que soñasteis que os imaginabais, estáis en un punto como decía, personaje a personaje más de en movimiento en construcción, fluido, que no tienes por qué llegar a una meta, ¿os sentís a gusto?
5: A ver, yo por ejemplo a gusto me siento, pero creo que eh, ya no solo la persona, sino que cualquier persona vive en constante transición. No, claro. No, claro, claro. Y por eso que igual, o sea, soy feliz, pero no te digo que, pues, vaya siguiendo cambiando y evolucionando ya. y mejorando. Pero sí, estoy bien, estoy a gusto por ahora. Pero es eso que, al fin y al cabo, eh, estar bien supone estar siempre como en constante lucha y batalla
9: un poco para, para llegar ahí, ¿no? Uh -huh. Bueno, es que al final yo creo que todos eh, deberíamos tener no solo la, la, ya no la posibilidad, sino la obligación de autocuestionarnos, de, de pensar, de pararnos a pensar cómo, cómo somos, cómo queremos ser, eh, quién queremos ser y cómo nos queremos comportar con el resto de personas. ¿no? Creo que ahí eh, hay un trasfondo dentro de la exposición importante. Eh, sobre esto de sentirse a gusto siempre me acuerdo de una frase que me dijo RIM cuando estábamos preparando su sesión de fotos que estábamos me trajo algo de ropa yo les, para mí era importante que cada retrato se compusiera de una manera individual que, uh -huh. que se mostraran como quisieran y que al final que no, no había un mood board sino que lo construíamos un poco en cada uno y Rin me trajo algo de ropa y yo le dije, bueno, he visto en tu Instagram que algunas de estas prendas, te he visto alguna de fotos, entonces entiendo que te sientes a gusto con ellas. ¿Con, con, ¿Con cuál te sientes más a gusto? Y ella me contestó, no, es que me siento a gusto con todo. Ah, mira. Wow. Mm -hmm. Y me pareció muy bonito, o sea, igual es una tontería, ¿eh? pero de repente fue como, como decir, joder, qué guay. Mm -hmm. Que alguien... Que haya te, llegado
1: a ese punto, ¿no? Que
9: alguien te diga, no, es que me siento a gusto, ¿sabes? Yeah. Es que uh, no me lo dicen, parece una tontería, pero no me lo dicen tan a menudo. Claro, claro. Soy feliz o me siento a gusto o no es tan común que te lo digan, ¿no? Y fue como un...
2: Sí, yo creo que justamente con, la, con lo que decías de la pregunta también va muy relacionado, ¿no? Uno de mis discursos es eso, ¿no? Clínicamente se está esperado, pues, eso, ¿no? Que haya un punto de inicio, un punto de... Uh -huh. Como diferentes puntos a, a conseguir, ¿no? Un punto final... Que, que no son verdad ¿no? y justamente pues mi proceso tuve la suerte de que fue más a entender mi físico, mi género mi todo desde una parte interna uh -huh. más que externa y, y es eso pues justamente el, claro mi, es, es eso me desvinculó completamente de la ropa y me puedo sentir cómoda pues con lo que se me dé, con, con todo ¿no? y creo que es, que es parte de mi discurso ¿no? de que con lo que decías, que clínicamente se espera algo muy concreto. Pero al y, final has
1: llegado a estar a gusto contigo misma, ¿no? Que al final de, uh -huh. de eso es lo que se trataba, ¿no? No de que llegues a un proceso, a una meta pues un, o hasta un punto sí. clínico, sino yo, yo estoy, ya estoy feliz conmigo, conmigo uh -huh. misma.
2: Claro, la, es, es lo que hablábamos. La felicidad no depende del, de, la, de la transición o del proceso o de la, de la representación que tú puedas eh, conseguir, ¿no? Uh -huh. ...sino eso, como lo que decíamos... ...tiene que existir desde principio a final... ...entendiendo principio y final como la vida. Ya. Y, y es eso, pues justamente... ...se da mucho hincapié en que hay, hay que haber... Un, ...tiene que haber un final y como comentaban, pues no. Hay, hay, está en constante cambio.
1: Como en todo es, sí. Alemar, ¿querías añadir algo?
8: Eh, bueno, sí, creo que es importante también... ...no dejarse encasillar... ...incluso con caminos... ...que en teoría están libres de transfobia... Por ejemplo, Carla, Carla Goyo, que es una de las, de las personas filmadas, sí, sí. Eh, habla de esa cuestión de la, de la obligación de la mujer trans de ser la mujer cañón y mm. que ella no necesariamente se ve en ese espacio, ¿no? Entonces parece que es como, mira, tú como mujer trans vas a hacer la transición y, te vas a, y tienes que aparecer a Marilyn Monroe y tienes que estar con el pintalabios rojo todo el tiempo, como ese imaginario que se tiene de la, de la, de la mujer trans también hay que hay que estar alerta en, en relación a eso. Que si, si te acepto mujer trans, pero si eres siempre la que tiene el super cuerpo y el super pelo y una, o sea, hay mil posibilidades de, de, de mujer trans y como una quiere presentarse y eso también es importante. O sea, el estar bien también va de rechazar a eso y, y estar y saber que no no es tu problema si no quiere ser la, la mujer cañón. En ese mm. caso de ella específicamente, ¿no? Que vale para todos los otros casos del hombre trans también y etcétera. Si, bueno, el hombre trans bueno, no quiero tener barba y ya está o sea, no hace falta que se esté ratificando por los elementos que se cree que le va a hacer más hombre, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, precisamente una de las muestras de transfobia que estamos viendo estos días más graves eh, son ciertas personas en Twitter diciendo que no parece una mujer trans. Bueno, por lo que has dicho, es una barbaridad absoluta. Pero, claro. pero bueno, ya sabemos qué tipo de personajes hay últimamente uh -huh. por la red. Eh, os quería preguntar, Álvaro Aldemar, al final es un retrato generacional, ¿no? De um, un tipo de, de momento que estamos, que estamos viviendo. Esta representación, ¿cuáles diríais que son los puntos en común que habéis encontrado? Puede, ya sé que extraer una lectura de 19 personas es un poco es una muestra pequeña, pero.
9: Que es que yo también lo veo como, un, o sea, se, se me ha hecho mucho hincapié en, en, desde que la inauguración en, en varias personas me han preguntado además y bueno has, has Has llegado a un... O sea, has, Como has, si llegar a una conclusión, has ¿no? mar, Sí, has <risa> marcado el espectro, has llegado a una conclusión y yo, no, es que... No, o sea, pensar que, que puedo en 19 retratos... Eh, marcar una diversidad tan grande como la que mm. hay, o sea, es claro que, que decíamos, hay una evolución constante dentro de cada individuo, seguramente a cualquiera de ellos, si, si dentro de, de un año, dos años hacemos una foto será totalmente diferente, claro. porque todos cambiamos, ¿no?
1: Ay, hazla. <risa>
9: <risa> Entonces eh, sí que me, me resultaba muy interesante esa idea de, de el, o sea, el proyecto habrá habido esta exposición, pero el proyecto continuará y y también para el centro LGTBI, eh, por simbiosis lógica, eh, todos los perfiles habían de ser de, dentro de colectivos LGTBI. Pero me interesa mucho ese perfil de hombre o mujer hetero que eh, se cuestiona a sí mismo cómo, cómo está dentro, cómo, cómo quiere generar su identidad dentro del género. ¿no? Y, y, y al final, todas eh, esas tipologías seguirán variando. Y yo creo que también en estos últimos años ha habido cierto cierto movimiento en ese sentido y lo seguirá viendo, ¿no? y uh -huh. hay que estar siempre abierto a, a que tú mismo puedas evolucionar. Yo, Para lo que dice... Ay, perdón, dile no, tú primero. No, 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 sigue
10: tú, por favor.
9: <risa> eh, bueno, solo
8: porque me encadenar con algo, algo que dice Álvaro, que me acordé del vídeo de, de Ken Poiet, uh -huh. eh, que es Drag King y habla mucho de, esa, de lo que es la perform performatividad hetero, ¿no? Y es muy interesante porque se tiene como el hetero como el la persona por defecto que está libre de performatividad y es muy interesante que ella pone un espejo delante sí. del etéreo y como mira como tú también mm. está impregnado de performances que te obligan eh, eh, a tener cada día para, para sobrevivir en ese papel de, de hegemónico. ¿no? Y lo que me preguntabas en relación, a, nos preguntaba en relación a lo que hay en común entre todos en a esa generación, creo que ya, o sea, es una generación que sigue teniendo que enfrentar transfobia y racismo, etcétera, pero que de alguna manera ya encuentra pares con más facilidad, quizás por la información o por las redes, y está en una posición muy segura, mm. eh, eh, es impresionante, no sé, RIM con 23 años habla con una claridad una, una ligereza, no sé cuál es la palabra bien en, en castellano, como una, una manera tan eh, sencilla y creo que encontré eso con, con todas, todas mm. están en una posición muy, muy libre, o sea, lo que hace Didi, cuando yo fui, el vídeo de Didi yo tenía mucho eh, cuidado porque sé de toda la vida que lo peor que uno puede hacer eh, en una entrevista o algún tipo de registro con una persona trans es no estar todo el tiempo hablando de la, de la cirugía de reasignación de sexo, no sé si exactamente es el, el nombre más adecuado ahora, no porque a los, los años 80, 90 abundaban las entrevistas que era solo pene vagina, pene vagina, y, la, y toda la experiencia de la persona trans era totalmente uh -huh. eliminada y se volvía a, a eso. Pero, por ejemplo, el trabajo que ella está haciendo ahí para su generación de hablar de, de detalles, por ejemplo, de la higiene de la vagina trans, o sea, ¿qué, ¿qué persona ha hecho eso antes y ha utilizado una plataforma tan popular como los stories de Instagram? Uh -huh. y, y todas, o sea, todas las personas retratadas tienen una cosa muy, eso, muy libre y muy segura de sus procesos y posiciones y lo asumen de manera muy muy bonita con cero victimismo.
1: Qué bonito esto personaje personaje quería añadir algo.
8: Sí
10: yo sí. creo que es maravilloso bueno, que precisamente hayamos traído a la discusión a las personas heterosexuales y al hombre heterosexual porque es una figura que tiene que politizarse y que tiene si decide trabajar con nosotras aliarse y eso Va con lo que ha dicho Álvaro también. Tendrá que alearse y sabremos de qué lado está y con quién está. Si ha soltado sus lugares de privilegio, si ha soltado ese lugar de que todas tendamos a querer seducirle y querer ser aceptadas por él. Qué pena, porque no es así. <risa> tendrá, que demostrarlo, tendrá que demostrarlo a través del tiempo. Si vas a trabajar con nosotras, si ahora te llamamos la atención, si ahora institucionalmente nos quieres tener en tu pared, que no se trate solo porque somos una moda y que no se trate solo de hoy, sino porque vas a demostrar a partir de ahora tu compromiso uh -huh. con nuestra resistencia, con este lugar que ocupamos porque tú, hombre heterosexual blanco, nos has empujado a las esquinas, pero desde las esquinas te llegamos las pesadillas. ¿Qué? ¿Quieres pasarlo mal? Pues muy bien, lúcrate, pero idealmente... Si te, si te pones también los pantalones como siempre has querido demostrar a lo largo de la historia demostrarás tu compromiso y tu alianza pues realmente la premiaremos nosotras pero nos la tienes que demostrar
1: sí, bueno, eh, todo esto enmarcadito ahora de repente aquí en algún sitio pero qué interesante eh, sobre todo relacionar es, eh, alianzas ser aliades con el dinero, que es que no sois productos, no somos productos, no soy producto, nadie es producto, pero ellos parece que hay, que hay quien, ha entendido, quien ha entendido eso. Sí,
10: y además es que es justamente este momento en el que algunas personas, por ciertas identidades y por ciertas lecturas, desde el mercado, uh -huh. no, desde los intereses económicos, empiezan o empezamos a tener atención. Tenemos que ser muy cuidadosas quienes recibimos la atención para que no sea un acto de vanidad. Y tenemos que ser muy cuidadosas de quienes permitimos recibir esa atención. Porque tenemos que exigirles compromiso. Y esto es venirse muy arriba, pero al mismo tiempo no lo es. Es que esto es el día a día. O sea, ahora estamos sentadas aquí en esta mesa y no es aleatorio que estemos aquí hoy. Pero bueno... Vamos a comprometernos todas, vamos a realmente mirarnos con afectos, vamos a escucharnos, vamos a interesarnos, vamos a reparar esos errores que venimos arrastrando históricamente.
1: Uh -huh, uh -huh. Que el día normal del Primavera Sound eh, tenga un sentido real, eh, <risa> maravillosamente dicho. Um, Quería preguntaros también, entiendo la importancia de proyectos como esta exposición ¿no? y lo que decíamos en esta mesa, hablar de, de identidades, de género, incluso activismo, podemos seguir hablando, ¿os afecta de alguna manera? Sé que vuestros trabajos de alguna manera todos están relacionados con la imagen, hay una parte de performance, actriz, performáticos, pero lo habéis dejado ver, antes RIM lo, lo ha dejado ver. Eh, ¿Os afecta que se os defina o que se os... Mmm, presentación de mujer trans y decir, no, soy actriz solo soy actriz, ya está, dejemos esto de lado? ¿O todavía creéis que necesitáis a poner mí, esto por delante?
5: A mí al principio tengo que reconocer que sí que me molestaba un poco porque era como, jolín, eh, yo qué sé... Eh, soy mucho más que eso, ¿no? Eh, eh, incluso, por ejemplo, en moda, por ejemplo, eh, hay muchos otros factores como las medidas o cómo uh -huh. te muevas al andar, eh, cómo poses en las fotos, pero al final siempre acaba siendo que eres trans. ¿Qué pasa? Luego me acabé dando cuenta de que actualmente creo que es bastante necesario, porque en mi época, por ejemplo, no habían referentes. Yo creo que ahora mismo... Uh -huh. eh, que se diga, pues, la Didi, modelo trans, eh, puede ser usado como algo positivo. Entonces, no me molesta por eso. Yeah. Pero sí que es verdad que una época me chirriaba por eso, porque es como, jolín, soy muchas cosas más que, que yeah. eso, ¿no? Pero es importante ahora, yo creo... Mm que se nos visibilice y estar ahí.
1: Y además lo que justo decías es que puede estar llegando eh, muchas personas a tu cuenta de Instagram claro, simplemente claro. para preguntarte, claro. para no, ver encima, que están en el mismo punto. Encima
5: yo soy un libro abierto, ¿eh? <risa> de... Yo, yo creo,
1: que,
10: creo
8: que está claro. <risa>
10: yo creo que es súper importante, además de eso, precisamente la visibilidad, pero en el sentido de que somos nosotras quienes estamos hablando de nuestras vivencias y, claro. no es, ¿y para quién estamos hablando. Quizás estamos para hablando para encontrarnos con quienes sabemos que nos podemos reunir en eso que buscamos claro. que sea una comunidad. Yo, por ejemplo, me presento como travesti, como una persona migrante, pero porque para mí es fundamental este lugar de hacer. Yo tengo proyectos con infancia y para mí es fundamental que se entienda que una persona como yo puede trabajar con la infancia, puede trabajar con la juventud de una persona cuyo título académico, porque tenía el privilegio de acceder a lo académico, pero como vengo de Sudamérica, yeah. como vengo de una excolonia, aquí mi título no sirve para nada. ¿Por qué? Porque esto es un reino. Y tengo que recordarle a quienes tienen el privilegio que yo no lo tengo y que muchos otros tienen, incluso menos que yo. Pero que mm. estamos aquí, que nos vamos a hacer presentes, que no perdemos valía por no tener el reconocimiento de sus miradas blancas. ¿No? Es un poco por eso que... Creo que tenemos que ser nosotras quienes hablamos, nosotras nos quienes defináis? tomamos los lugares de ser altavoz para quienes aún no están pudiendo hablar también.
2: Uh -huh. mm. que yo o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho y además es eso, ¿no? entendiendo que el género está relacionado directamente con la política ¿no? y el, lo que hablábamos, ¿no? que es, es muy importante que ahora que estamos eh, pues siendo referentes o estamos teniendo más referentes o que podemos al final del día pues, ver un aspecto que yo, por ejemplo, cuando crecía no tenía. Uh -huh. eh, sí que hay, yo creo que el problema llega cuando todo esto se empieza a capitalizar, se se empieza, porque entonces caemos en el problema de esto, ¿no? de lo que hablaba de una, una mujer trans que se, sea modelo, que, que sea que solo pueda aspirar a oportunidades.
5: Claro, como luego, luego los trabajos que te salen son pues para claro. el Pride, campaña para tal, mm. claro, pero es como... Claro,
2: las mujeres trans existen durante el Pride, <risa> únicamente. Total. Y, y claro, es eso, cuando yo, por ejemplo, que eh, también he trabajado como actriz, ¿no? el as aspirar solo, pues eso, ¿no? Eh, muchos castings para prostituta para sí. bueno sí trabajadora pues, eh, sexual siempre relacionado ¿no? con el estereotipo de, de mujer transexual no y no ver más allá de que por ejemplo hay actores y actrices cissexuales que pueden hacer de una mujer transexual un, mu claro. un hombre transexual pero cualquier persona involucrada en el género se tienen que encastillar dentro de, lo que, de las profesiones que que representan el género, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos aún está, o sea, está empezando a cambiar eso, pero aquí seguimos arraigados a la idea de, eh, pues eso, cerrar y, bueno, eh, utilizar a estas personas, ¿no? Claro. Para el interés propio de, de las grandes empresas.
1: ¿no? Es muy interesante porque justamente hablábamos otro día con las actrices y los guionistas de La Veneno y precisamente uh -huh. era esto, el mérito que tiene la serie, pero ojalá no quede en esa burbuja, ¿no? no ojalá uh -huh. no quede en en representar siempre eh, mujeres trans o personajes de este tipo y se pueda y puedas, podamos salir de allí eh, um, Aldemar
8: eh, Claro, o sea, además de, estamos discutiendo que la, la actriz trans pueda ocupar otros espacios que pueda, por ejemplo, interpretar el rol de una mujer, sí, es sí, de que el, el ser trans, no sea sé, algo definitivo en el papel que va a ser eh, que va a actuar, pero también de los otros lados de de la cadena, de la industria, por ejemplo, las personas que cuentan la historia, que no necesariamente estamos luchando aún para contar nuestras propias historias, digo nuestras ahora como marica migrante, pero ¿por qué no una travesti no puede ser la autora, la directora, la guionista de una peli sobre eh, una familia blanca española, por ejemplo? O uh -huh. sea, qué interesante si la perspectiva, o sea, hacer un, un. O sea, de tanto que luchamos para que. Eh, tener espacio de, y la autoría de las propias historias, se nos olvida también que deberíamos estar luchando para la libertad total claro. y la mirada total, de la, o sea, de, eh, que el juego se subverta un poco, ¿no? Claro. Y a mí me interesaría, por ejemplo, ver esa mirada de la guionista, guionista travesti, de la directora trans a, a otros universos que no es lo suyo y como claro. ella ve desde su perspectiva.
1: Uh -huh. Qué interesante. Um, ya para ir acabando, la verdad es que me han encantado todas vuestras aportaciones y en realidad ya, ya han ido saliendo cosas, pero me gustaría porque hay gente que se cree que esto ya está, que estamos muy deconstruidos todos, que esto está maravilloso, todo está siendo el 2020, un año uf, de purpurina, pero eh, um, entendiendo que no, que obviamente... Hay una cosa que sí que se ve en, el, en, el, en, en los retratos y en, y en los vídeos e incluso en los textos que hay personas que dicen, han habido personas de antes nuestro que nos han abierto camino y gracias a ellos estamos aquí. Mm. Eh, y creo que cada uno es como muy consciente a su manera de, de que os ha ayudado a estar aquí. Pero tampoco no me parece que estén las cosas tan bien, y creo que vosotros sois vosotras sois las primeras en saberlo, ¿eh? ¿qué está, qué es, qué está fal faltando? ¿Qué está fallando? ¿Qué, qué es lo que no, nos deja avanzar realmente?
2: Bueno, yo, yo, no. Ah, no, no. No, yo, iba, yo iba a comentar que justamente enlazando con lo que personaje personaje ha dicho antes, creo que es muy interesante entender pues eso, ¿no? que la, dentro de la, la idea de género pues están las mujeres y hombres trans, las personas no binarias, también entran dentro de esta, del género, entran las personas cis. Y creo que no se está haciendo un trabajo, ¿no? También forman parte de esta idea que es el género, y no hay ningún tipo de replanteamiento de si la, las cosas que le representan de todo esto, si, eh, no, no, no está habiendo un, un cambio por esa parte, ¿no? Y creo que realmente, como hablábamos, ya que todo está tan... Es tan Está tan eh, sí. hecho cis todo. Sí. Creo que había, habría que haber un cambio desde dentro, ¿no? Que quizá nosotros estamos abriendo miras en este sentido, pero que todo el mundo se tiene que sentir identificado.
9: Claro. Bueno, es que es un, o sea, el, el, mi, mi intento de aportación con las exposiciones ahora mismo está en el centro LGTBI pero la idea es que, que llegue a personas que, que no es que no es una realidad cercana para ellos. Claro. Eh, que un hombre, una mujer eh, trans, no binario, pues es una realidad muy alejada a la suya y de repente se acercan y tienen mm. ganas de ver un poco y ven los relatos y los textos y que, y que de alguna manera se, se acerquen a una realidad que no es la suya y se den cuenta que tienen más eh, en común y que... Y que al final, pues yo que sé, que, que eso te lleva a cierto autocuestionamiento en un mundo idílico. Eh, porque realmente creo, y así lo refleja en el texto de la exposición, que si todos tendiéramos a, a autocuestionarnos más desde la posición que tenemos cada uno, ya sea... Eh, más privilegiada o menos, si nos autocuestionáramos a nosotros eh, pro en profundidad y cómo nosotros estamos y cómo queremos eh, ser dentro de la sociedad y dentro de nuestras relaciones, realmente como sociedad eh, seríamos al menos como mínimo más respetuosos con, con uh -huh. nosotros mismos y con los demás. Uh -huh.
10: Yo creo que una de las crisis que atravesamos y que quizás no terminamos de, de entender como tal es que... No tenemos una historia propia las comunidades sexualmente disidentes. Tenemos una que ha sido contada desde la mirada binaria, desde la mirada cis heterosexual. Y estamos empezando a reconstruir una historia unos modelos de, de comunidad, de vivencia, de relación también en lo sexoafectivo que necesitan ser dichas por nosotras. Necesitan ser modelos creados por nosotras para nosotras. Es como la idea de... ¿Por qué tenemos que vivir en familias, familias marcadas por la sangre o por la reproducción? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué seguimos creyendo en las narraciones sobre, eh, so sobre las colonias, por ejemplo? ¿Por qué seguimos queriendo reproducir los héroes, las heroínas desde los modelos binarios también? ¿Quiénes son nuestras familias? ¿Con quiénes trazamos parentescos? Hay un vacío enorme que... Tendremos que ir haciendo, mientras hacemos esa investigación histórica, mientras vamos a encontrar nuestras historias, tenemos que ir apuntando hacia futuros también. Tenemos que ir... Es como un trabajo que, que es súper importante y que tenemos que ir luchando juntas. Y cuando digo juntas, hablo también de que ojalá haya toda la pluralidad de mujeres presentes. No la mujer, sino las mujeres, con todas las formas de mujeres que existen. Um, que no sea solo sobre los hombres gays, que no sea solo sobre el pride y los colores. Ojalá encontremos otras formas. Y es que crisis hay muchas, pero creo que también muchas somos las que estamos trabajando para resolver temas.
1: ¿Alguien más quiere añadir algo? Ha sido, la verdad, eh, increíble Escucharos a todos y a todos. Eh, yo estoy un poco como. ¡Wow! wow, wow ahora mismo la cabeza. Eh, Álvaro, Aldemar, Rim, eh, personaje, personaje. Didi, muchísimas gracias por venir a Tardeo. Muchas gracias por esta exposición. Eh, os recuerdo que la exposición Un Sol Mumen sigue abierta hasta finales de diciembre en la web del Centro LGTBI de Barcelona. Creo que también se puede ir presencialmente. Sí, se puede ir presencialmente. No os agolpéis ir de ir poquitos en poquitos pero ya os digo, si no eh, acceso gratuito para todos desde la web del Central LGTBI. Muchísimas gracias a todos.
3: Gracias
1: Gracias,
6: gracias. gracias.
1: pues el viernes pasado Bad Bunny nos sorprendía con un nuevo disco, el último tour del mundo. Víctor Trapero y Aleix Bars hicieron una escucha completa de las canciones en New Day Rising que podéis recuperar en podcast. Y sí, esto que suena es la esperada colaboración con Rosalía. La canción se llama La noche de anoche. David me preguntaba si me ha gustado el disco. Pues diré la verdad. Pff. Tanto, tanto esperar esta colaboración, no sé, se llama el problema de las expectativas, sí, es un tema de expectativas. Y con ella nos despedimos por hoy. Mañana vienen Begoña Gómez y Noelia Ramírez. Nuestras queridas amigas, date cuenta. Y atención al tema, ¿eh? ¿Estáis listas? Hablaremos de performar la pobreza. Toma melón. Gracias a David Camilleri por estar tras el cristal al control del programa. Soy Andrea Gómez. Gracias por escucharnos.
7: A mi lado y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es ahora y dándole sin parar tú encima de mí, yo encima de ti
0: Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dando y dándole sin parar Yo encima de ti, tú encima de mí Que yo me otra vez pa' Japón Papi, qué penita tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvida la suerte estallada, Se me ha el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mesaya. El Benito es un diablillo y es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby, entreno